0: In unserem vierten Podcast, sag mal, ein Gespräch über die Wahl in der Türkei mit den Landsleuten. Ich bin Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Jährlich finden viele Wahlen in Europa und auf der ganzen Welt statt, die zwar für Deutschland relevant sind, von denen man aber nicht so viel mitbekommt. Deswegen haben wir Freunde, Familienangehörige, Mitglieder und Stiftungsräte gefragt, was möchten deutsche BürgerInnen über dieses Land erfahren, was ist für euch kurios und wird aber in der Zeitung nicht betrachtet und eine Person aus dem Land diese Fragen gestellt. Nach der ersten Folgen über Italien, Ungarn und Slowenien beschäftigen wir uns diesmal mit der Türkei, wo am 24. Juni die vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. Man hätte also nächstes Jahr erst im November zur Wahl gehen sollen, aber nach dem erfolgreichen Referendum über die Verfassungsreform im vergangenen Jahr hatte Recep Tayyip Erdogan die Wahl vorgezogen. Den Diskurs über die türkische Politik hier in Deutschland ist besonders wichtig und gleichzeitig ein bisschen eikel. Mit dem Wahlkampagnenverbot des vergangenen Jahres und die große Anzahl an türkischer stämmiger Personen, die in Deutschland wohnen, gibt es zu politischen Beziehungen beider Länder viel zu sagen. Hinzu kommt die europäische Ebene, das sogenannte Türkei Deal über die Flüchtlingspolitik und die On- and Off-Betriebsbehandlungen der Türkei in Europa oder auch die Rolle der Türkei als strategischer Ort für Militäroperationen bezüglich den Krieg in Syrien. Man könnte also hier die ganze Zeit Fakten und Ereignisse nennen, um zu erklären, warum wir überhaupt mit dieser Wahl uns beschäftigen und warum auch dieses Thema so stark politisch aufgeladen ist, dass manchmal die einfache menschliche Perspektive verloren geht. Deswegen haben wir eine Person gesucht, welche unsere Fragen über Erdogan, die politische Stimmung in der Türkei und anderswo in einer direkte und ernsthaften Art und Weise antworten kann. Für diesen Podcast war für uns die Suche nach einem Türke relativ einfach. Nicht nur äh, wohnen in Deutschland circa 1,4 Millionen Türken, 41.000 allein in München, sondern eine gute Freundin von mir hat einen türkischen Freund, der sehr charmant und engagiert ist. Und so sitzen wir beim Frühstücken zusammen und reden über die türkische Politik. Gürkan, danke, dass du dich äh, für diese Folgezeit genommen hast. Bist du bereit? Ja, ich, ich denke. <lacht> Gut, okay, dann legen wir los. Ja, gerne. Ähm, fangen wir an mit der klassischen Verständnisfrage. Also, ja. wie funktioniert das politische System in der Türkei und was hat sich genau nach dem Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr geändert? Also, was wählen die Türken genau in circa eine Woche?
1: Ja, also... <lacht> Also vielleicht fangen wir dann einfach ähm, Basis. Also eigentlich die Türkei ist seit 1923 eine Republik. Also es ist eine demokratische, laistische und soziale Stadt. Das heißt, also die ganz normale Exekutive, legislative und auch judikative mhm. Funktionen sind eigentlich getrennt. Und mhm. ähm, das ist auch ein Grundgesetz. Natürlich in der letzten 20 Jahren, also seit 2002, mit dem wechselnden Regierung, wie auch in der deutschen Presse auskommt, äh, diese drei äh, Eigenschaften ist mehr und mehr zusammengebündelt, mhm. also mit dem erdogan Regierung sozusagen. Mhm. In letztes Jahr, also mit diesem Referendum eigentlich, die haben von äh, parlamentaristischen System auf ein Präsidentensystem gewechselt, also mhm. das, das Land. Und direkt mit diesem Referendum eigentlich, also die haben 18 Verfassungsdinge geändert und nur drei davon ist direkt umgesetzt worden. Mhm. Ja, also wenn man die Historie schaut, es gibt also fünf Hauptpolitische äh, Zeiträume in, in der Türkei, also erstmal die Gründungsphase, also das ist 23 bis 38, wo dann mhm. tatsächlich die Junges Republik weiterentwickelt wurde, dann 38 und dann bis 55. Also das ist dann äh, nach dem Atatürk, also nach mhm. dem Atatürk ist auch ähnlich. Mehr oder weniger geführt wurde äh, natürlich, dass äh, der Staat den Zweiten Weltkrieg vermeidet, aber trotzdem, ja. also die mö möglicherweise Grundregeln sind Grundgesetz gleich geblieben. Und im um 50 bis 60 war eigentlich ein Mehrparteisystem eingeführt. Also bis 60er mhm. Jahre, die haben paar, ein paar Mal versucht, so mehrere Parteien im, in die Nationalversammlung mhm. bringen, Aber das ist schon nicht erfolgreich gewesen. Und ab 50er, das hat geändert und in, in der 60er dann haben die dann wieder das Grundgesetz geändert und dann gesagt, okay, das ist schon alt, wir müssen erneuern. Die haben erneuert. Eigentlich der 60er Grund, äh, Grundgesetz war der die, sozusagen die, die freiere, meist freiere mhm. äh, mit dem Grundgesetz mhm. Form mhm. gewesen und dann, äh, ja genau, ab 80ern dann haben die wieder geändert mit dem Putsch mhm. und äh, das war eigentlich die ab 1982 bis, ja, Uh, letztes Jahr, Grundgesetz, war nach dem Putsch einfach erneuert wurde mhm. und das ist meist gleich geblieben. Und letztes Jahr haben die mit dem Referendum, also diese
0: ähm Verfassungsreferendum. Ja,
1: Verfassungsreferendum einfach geändert mhm. oder wollten wollen geändert und wie ich gesagt, also nur jetzt drei davon ist im in, in Kraft, Kraft. getreten. Und wie du gesagt hast, eigentlich das sollte dann im nächsten, also November 2019 19. mit kompletten Kraft setzen sollten, mhm. da haben die gesagt, okay, das ist zu, uns zu lang, also zu spät, okay. lass uns jetzt die neue Wahl einführen, mhm. also Präsident und auch den ähm, Rat und dann haben die ja, einfach eine schnelle Wahl, mm. äh, gemacht. Also, okay,
0: das heißt, jetzt am 24. Juni, die Bürgerinnen und Bürger der Türkei wählen dann gleichzeitig das Parlament
1: richtig.
0: und äh, den Staatspräsidenten, der vorher nicht gab als solche. Richtig. Sondern, und, und das ist ja sehr interessant, dass du, was du sagst, dass äh, das ist nicht die erste Verfassungsänderung seit ähm, der Republik gibt. Ja. Es gab mehrere. also
1: Richtig. Ja. Also ich glaube nur den Punkt, also dass diese drei Funktionen, also wie ich gesagt, exekutiv, legislativ und judikativ, das sind jetzt mit diesem Referendum ein bisschen mehr zusammengebundelt. Mhm. Also das es nicht mehr so tatsächlich drei Unterschiede getrennt. getrennt und die sind zusammengebunden. Okay.
0: Okay. Kommen wir aber ein bisschen so zu praktischen Fragen. Ja. Der Lorenz hat uns gefragt, man redet nur über Erdogan und die Kurden in der Türkei, so also wenn man sich mit Aha. der politischen ja. Situation sich auseinandersetzt. Gibt es eigentlich in der Türkei anderen Parteien? <lacht> <lacht> also welche Bedeutung haben diese und wie positionieren sie sich gegenüber Erdogan?
1: Ja, also natürlich, ja, wir haben also mehrere Parteien, <lacht> mhm. wie ich gesagt, seit 50er. Und eigentlich in der Türkei gibt es 94 Parteien. Wow. Ähm, das ist viel natürlich. Also, also <lacht> naja, ungefähr wie Italien. <lacht> und ähm, davon aber, ich glaube, zum Beispiel in diesem Wahl jetzt 10 davon ist nur berechtigt, im um, mhm. um, um, Wahl zu treten. Okay. Weil in der Türkei diese Parteien braucht eigentlich mindestens 41 Stadt, mhm. also Gebiet, ja. äh, aktiv sein soll. Okay. Und diese Netzwerk haben, ja, und dann können die tatsächlich im Wahl treten.
0: Okay, das heißt, es gibt äh, gewisse Voraussetzungen, um genau. ne? okay, in die ja. Wahl zu treten. Okay, ja. und das sind dann zehn, die jetzt berechtigt sind.
1: Genau, zehn, die sind berechtigt. Eigentlich auch davon sind fünf, ja, fünf sind tatsächlich so groß genug mhm. ähm, oder wenigstens auch in der Presse viel äh, immer wieder hochkommt. Also die, die größte, würde ich sagen, nach Merdorn ist ein Oppositionspartei. Die sind die republikanische Volkspartei. Mhm. Diese Partei ist auch die der Gründerpartei. Also das heißt, von 1923 bis 50er Jahre, diese Partei war die einzige Partei. Ah, Und auch okay. diese atatürk Genau, die sind die Oppositionspartei die sind auch eigentlich wichtig. Also die hört man nicht so viel in, mhm. in, in der Presse auch, im Ausland, mhm. außer Türkei. Aber die sind wichtig, also eine wichtige Elemente. Dann dritte würde ich sagen, diese Nationalistenbewegung. Bewegung. Mhm. Also diese Partei früher war tatsächlich ein Rechtsextremisten, also Nationalen okay. oder sowas genannt. Aber würde ich sagen, auch seit 20, 25 Jahren ist tatsächlich stark geändert. Eher mhm. so Mitte, immer noch natürlich mit dem Konservativ-Basis. Okay, okay. Und der letzte, also die kleine, ist diese gute Partei sozusagen, das ist relativ neu, die sind... Teil von dieser nationalistischen Bewegung, mhm. äh, weil diese Bewegung ist tatsächlich ja eher in der letzten drei, vier Jahren so Richtung Erdogan oder Pro-Erdogan mhm. geworden und daher Teil davon diese Partei, die alten äh, Mitglieder, ein, einfach weggegangen und eine neue Partei gegründet.
0: Okay. Mhm. Und das ist jetzt der Partei, die gerade eine Koalition mit Erdogan macht, oder? Richtig,
1: ja. okay. Also diese, okay. Ja, Erdogan, diese nationalistischen Bewegung mm. und dann ja noch einige kleine. Okay. Genau, dann im Gegenteil, gegen Erdogan mm. gibt es auch eine äh, Gruppe und natürlich, äh, das ist auch eigentlich interessante Konstellation, wenn man sich alleine schaut, was für eine Ideologie und äh, mm. Gedanken und Fraktionen zusammengebündelt gegen Erdogan ist eigentlich auch krass. Mm -hmm.
0: Okay, danke. Zu dem ähnlichen Thema wollte äh, Gesa wissen, ob Selahattin Demirtas, ich hoffe, ich habe das äh, richtig ja. ausgesprochen, das ist der Spitzenkandidat der Kurdenpartei Partei HDP, mhm. äh, wirklich aus dem Knast eine Gefahr für Erdogans Macht darstellen kann. Also es gab ein paar so Artikel, mhm. unter anderem am Tagesspiel, ja. der über ihn geredet haben. Mhm. Er ist seit 2016 in Uafd. Ja. Genau, also. Kann man überhaupt wirklich so Wahlkampagne aus dem Knast machen?
1: Ja, so, das ist auch wie diese Tragikomödie also mhm. in der Türkei. Ne? Also so ein Beschissen eigentlich wieder in den letzten zehn Jahren. Also viele, viele Personen nur in den Knast geworfen. Mhm. Also unterschiedliche Hintergründe. Also Militär, einfach von der Presse, Parteimitglieder von unterschiedlichen Meinungen, ähm, von Staat, also keine Ahnung, Polizisten, mhm. also überall, also alle möglichen Leute. Und Demirtasch ist mhm. äh, ein davon und es ist eigentlich auch irgendwie möglich, weil wir können, mögen natürlich auch äh, eigene äh, Führungskräfte Im, ja, im Parlament zu sehen und ähm, natürlich mit dem keine Ahnung, Briefe oder Telefonate, also mit den Parteimitgliedern, die ermitteln, mhm. dann Demirtaschs, ja, Meinung einfach die weiter also die zu verbreiten die, ja. mhm. und ich habe es gehört zuletzt zum Beispiel in Staatsfernseher dann ich glaube jede kriegt so zehnminütige Slots ja, ja, genau. mhm. und demetasch wird von im, im Knast einfach dann diese Aufnahme Krass. und dann die werden veröffentlicht okay. mal schauen wie es aussieht also ja. aber, aber so, so wie es aussieht demetasch ist auch gegen Erdogan mhm. und wie ich gesagt es wird auch Teil von diesem Gegner Gruppe ja. sein. Wenigstens für den Präsidentenwahl. Mhm. Also für den Parlament vielleicht, die, die sagen auch, jede -Welt, Welt für sich, für sich selbst. selbst, aber mhm. wenn der tatsächlich Präsidentwahl geht, dann ähm, die Kurden ist auch derzeit gegen Erdogan. Okay,
0: aber meinst du, dass also sagen wir mal beim Präsidentwahl äh, kriegt der Erdogan nicht äh, die absolute Mehrheit und dann äh, es wird eine weitere Stichwahl geben Richtig, zwischen er ja. und der zweiten mhm. Kandidat? Mhm. Fast der zweiten Kandidat, äh, dieser Demirtas ist, ähm, werden auch nicht Kurden der Kurdenkandidat wählen?
1: <lacht> das ist <eine> gute Frage. <lacht> also ehrlich gesagt vielleicht dann, Teil davon, also die bisschen liberal und bisschen link, also linker so Seite, also mhm. offene Gedanken haben, könnte das machen. Aber grundsätzlich äh, Türkei ist eher ein Land mit einem ja, politischen Zustand, eher recht, mhm. rechter Seite. Und daher kann ich nicht glauben, dass, dass wenigstens diese nationalistischen Bewegung, mhm. also diese kleinere Partei, okay. ich glaube nicht. Okay. Ja. Und weiß nicht, dann in diesem Fall, es könnte sein natürlich, dass Erdogan wieder mhm. äh, den als Präsident äh, gewählt wird, und aber vielleicht den Partei, also die, ähm, die Parlament Konstellation wird, wird anders.
0: Okay, okay. interessant. Ähm, kommen wir jetzt äh, zu einem so Bereich, der dir vielleicht etwa näher ist äh, mhm. in deinem Job. Mhm. Ähm, Paula schrieb, welche Rolle hat die Lira und den schlechten Währungskurs gerade in der Wahlkampagne?
1: Es ist ziemlich groß. Es mhm. ist tatsächlich groß. Also in der letzten, äh, sogar in den letzten ein paar Monaten, also der Wechselkurs Lira gegen Dollar oder Euro ist stark Versch also Lille ist stark verschlechtert gegen mhm. ausländische Kürze. Tatsächlich ein großes Element in diesem Wahl und die erdogan gruppe nutzt das auch also mhm. die sagen, okay, äh, du bist in 16 Jahren in Kraft und du kannst nicht jetzt sagen, ja, wenn ich wieder äh, gewählt würde, dann würde ich die äh, Wirtschaft wieder sich noch viel verbessern. Ja. Oder die ähm, Dollar oder Euro wird noch gesunken. Also wie die jetzt äh, positioniert sind, Erdogan sagt, okay, es gibt ähm, ausländische Kräfte, also mhm. sagt er so, das heißt irgendwie... Europa, Amerika, vielleicht Investoren, die sagen, die versuchen das Wirtschaft tatsächlich zum zum Verschlechtern, die nehmen das Geld raus aus mhm. dem Land und das versuchen den Erdogan in einem Ecke so. Pressen, okay, pressen. Also
0: quasi die Wahl zu beeinflussen. Genau.
1: Im äh, Gegenteil die, diese anderen sagen, ja gut, aber das kann nicht sein, die, die sind die Investoren, die wollen das Land nicht ähm, so komplett zerstören, ja. weil mhm. meinst du, wenn du in eine Firma investierst, würdest du diese Firma sehen, das ist eine schlechtere Stelle oder gute Stelle. Ja. Das ist wie Aktien mhm. ne? das macht keinen Sinn. Und natürlich, die sind die Argumente von den beiden Seiten mhm. und mal schauen, wie es weitergeht. Also natürlich, das ist auch Ziemlich heftig. Für die Leute hat nicht so viel Einkommen und, und trotzdem äh, was zum Leisten. Ja. Und Addon nutzt teilweise auch diese eigentlich als.
0: Ähm, also, das, diese Situation. Äh, ja, es um, ist als,
1: als für sich so ein bisschen verstärken, weil er sagt: mm. Okay, diese Leute sind arm, okay, lass mich da äh, ein bisschen so ähm, mehr äh, Sozialleistungen ja, äh, versprechen. Ja, es ist mm. in, in den letzten Jahren auch passiert: äh, Reis geben, Olivenöl geben, also diese Grund-Ernährungssachen, äh, Ernährung. Ernährung okay. also als Pakete. Irgendwie vor vier Jahren war lustig: Die haben im Osten, gab es keine, sogar in Dörfer, Dörfern, so Strom und die haben die Leute einfach Waschmaschine verschenkt. Was? <lacht> Ja, also solche Dinge passieren. Okay. Also ähnliche Grund natürlich nutzen die hier. Du kannst mich einfach deine Stimme geben, ich gebe dir dein Basispaket zum Versorgen, zum Austausch. Okay. okay. Das ist ja tatsächlich eine schlechtere... Äh Krass.
0: Ja, klar, wenn, wenn die Leute verzweifelt sind und nichts zu verlieren haben, dann, ja. dann ist natürlich äh, so. Gegenleistungen ja. immer, immer, ja, ein und, interessant.
1: Und, und so sorry, und das ist natürlich auch für diejenigen, vielleicht, die es auch wirklich nicht leisten können. Na mhm. okay, ich will wieder für Erdogan, ich, ich kriegs mein Geld oder Basisversorgung und dann kann ich mein Leben weiterleben, muss ich nicht arbeiten. Vielleicht, mhm. ne? Und das ist auch ein bisschen eine Kreis. Ja, Teufelkreis. Mhm. Ja.
0: Mhm. Krass. Ähm, kommen wir jetzt zu ein bisschen eine etwa persönlichere mhm. Frage, weil ich finde, ja, Zahlen und Fakten sind natürlich sehr relevant, aber in einer so hochpolitisierten Wahlkampagne, die auch von mhm. außen sehr emotional und emotiv äh, wahrgenommen wird, ist ein bisschen so die persönliche und emotive mhm. Ebene sehr relevant. Karl hat uns eben gefragt, passiert es in deiner Familie oder mit Bekannten, dass andere Menschen, ja, eine andere politische Meinung äh, haben? Und wenn ja, wie redest du dann über Politik mit diesen Personen? Oder ist die Lage eigentlich so gespannt, dass man kaum über Politik reden kann?
1: Doch kann man doch politisch mhm. reden. Also, und innerhalb meiner ähm, größeren Familie gibt es auch dann unterschiedliche Meinungen. Mhm. Rechte Seite, linke Seite. Natürlich das ist das normal. Aber also, ich denke, derzeit Türkei hat diese, also entweder du bist von Erdogan, also pro-Erdogan oder nicht. Also mhm. tatsächlich. Und das ist wie ein Popstar geworden. Also tatsächlich. Das macht keinen Sinn mehr, wenn du so sagst, hey, das Land hat viel Schulden, in der letzten Zeit ist es noch mehr geworden, Es ist Inflation ist krass und so weiter und so weiter. Du kannst tatsächlich den Fakten auf den Tisch legen, mhm. also wirtschaftlich oder sozioökonomisch, was wie immer. Und natürlich gegense gegenseitig, die können auch sagen, hey, das Land ist sich verbessert, denn jetzt wir haben mehr Freiheit für die konservative Seite, wir haben äh, gesundheitliche Systeme sich, sich verbessert, wir haben bessere Infrastruktur und mhm. so weiter. Die, die, die beiden Seiten also sagen diese Fakten, aber Ende des Tages es entscheidet tatsächlich, okay, ich mag diesen Typ. Das Erdogan ist cool, hey, also das ist mein Präsident, er, er sagt, coole Sachen, das steht gegen Amerika, gegen Israel, mhm. gegen, keine Ahnung, Europa und ich, 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 mög, ich mag das.
0: Okay, okay, sehr interessant. Kommen wir jetzt aber zu einer Frage, die, ja, die Deutschen vielleicht äh, viel mehr interessiert. Anna wollte wissen, soweit du es weißt, wie ist die Stimmung der Türken, die in Deutschland leben? Also gibt es einen Unterschied zwischen den Türken, die in Deutschland leben, und die in der Türkei wohnen? Oder, ja, diese Spaltung, wie du gerade beschrieben hast, äh, zwischen Erdogan-Anhänger und, und Gegner ungefähr in der gleiche Maße auch in Deutschland so ist?
1: Ich glaube, die das Bevölkerungsprofil, also von Deutschland, also die türkische Bevölkerungsprofil mhm. ist, ist entscheidend. Was heißt also, was das heißt? Die meisten Türken hier wohnen, ich glaube, Hintergrund von ähm, kleineren Städte mhm. in der, also Hintergrund von ähm, kleineren Städten in der Türkei zum hierher umgezogen. Ne? Okay. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich hier diese Meinung behalten, also wie okay, mein Lebensstil, meine irgendwie was wie, wie ich gewohnt habe, die bleiben in der in
0: Konstellation. Konstellation. Mhm.
1: Und natürlich mögen die eher, also die wie in der, wie in der Türkei, also diese kleinere rote eher so pro Erdogan. Mhm. Und hier glaube ich, das ist dasselbe Konstellation. Also hier, die meisten Leute hat auch Pro wenigstens die tatsächlich interessieren und dann die verfolgen. Mm. Diejenigen, die tatsächlich nicht interessieren, vielleicht dritte oder vierte Generation, keine Ahnung, dann die, diesen für denen ist es wurscht. Also mm -hmm. ich habe es auch gemerkt, also die haben keine Interesse. Und Aber die, wie ich gesagt also diejenigen, die interessieren, also die Profile, als eher so pro Airdown, was ich wenigstens was ich gesehen habe. Und das ist, wie ich gesagt also den, äh, zum Beispiel wenn du in den USA oder sowas schaust, wie den Hintergrund von diesen Bevölkerung von Türken in mhm. USA ist anders als Deutschland. Die sind eher so äh, linke, linke okay. in Kommen Deutschland. Vielleicht aus eher Städte. Und genau. Und, okay. Die sind keine Ahnung. Vielleicht die Leute sind in großen Städten ausgewachsen und dann irgendwie umgewandelt und so weiter mhm. nach USA. Und dann, das ist daher äh, das ist tatsächlich nur von Profil abhängig.
0: Okay, okay. Also, er kommt, wo er, die Türken, die jetzt in Deutschland genau. wohnen, kommen. Okay. Abschließend würde ich mich interessieren, was fehlt dir persönlich in dem Verständnis der Deutschen gegenüber deines Landes? Also, welche Perspektive oder Informationen werden in den deutschen Medien deiner Meinung nach nicht betrachtet?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> also, in Deutschland, soweit ich gesehen habe, meistens die Berichte sind eher so neutral, aber trotzdem ein bisschen mit dem Geschmack von gegen Erdogan, mhm. aber trotzdem, es gibt viel Erdogan, ne? also das mhm. ist, er hat sowas gemacht, sowas nicht gemacht, ist gegengesprochen und so weiter. Das natürlich pumpt auch viel trotzdem, viel mhm. Angst von Erdogan und viel, ja, also einfach Erdogan, es ist Türkei gleich Erdogan, also es gibt auch viele Leute gegen Erdogan sind, also vorletzten Wahl, Erdogan hat nur zum Beispiel 35, 38 Prozent genommen von, okay. von dem gesamten Land also oder wenigstens Erdogans Partei. Mhm. Also das ist Das, das ist, ist weniger, nicht die, ja, das, das gesamte ist, Land. Das ist, das ist ja. weniger als 40 Prozent. Mhm. Also 60 Prozent der Wähler sind was anderes. Die, die haben andere Meinungen, die haben andere Interesse. Das kommt nicht raus. Mhm. ist natürlich gleich in der Türkei. Das kommt nicht raus, überhaupt nicht. Also weil, mhm. ja, also Medienfreiheit ist in der Türkei ist ein großes Fragezeichen. Mhm. Ja. Und was wir wünschen in Deutschland also mit den deutschen Presse sollte ein bisschen vielleicht auch den, äh, die Meinung von anderer Seite auch mhm. um mehr präsent zu sein ein mehr äußern lassen mhm. Okay, okay. es gibt auch genügend Leute oder Bevölkerung gegen Erdogan und gegen Erdogan ein bisschen mehr Freiheit haben mehr Integration mit dem sozusagen westlichen Staaten mhm. also Europa, USA und weiter, Weiterbildung, mehr, ja, mehr Freiheit, natürlich mehr wirtschaftliche Freiheit mm. und ähm, die, die, die Stimme von diesen Leuten kommt nicht immer, glaube ich, vor. Mm. Und Sollte man immer erinnern, es gibt eigentlich genügend Leute.
0: Okay. Okay. Vielen Dank. Ja. Danke ähm, ja. dir. Und das war's. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns Fragen geschickt haben und bei dir, Gökan, für deine Zeit und Geduld, Sehr diese gerne. Fragen zu beantworten. Wenn ihr mehr über die Türkei erfahren möchtet, weil wir hätten uns natürlich so stundenlang uns darüber unterhalten können, haben wir im September Christian Brachel eingeladen, der ist der Leiter der böll Stiftung in Istanbul und kommt am 18. September nach München im Lost Weekend und am 19. September in Nürnberg. Und das ist eine Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie Nürnberg. Diese hier war die letzte Folge vor der Sommerpause, wo leider keine für uns relevante Wahl stattfindet. Wir werden aber im Herbst weitere Folgen produzieren, und zwar über Bosnien-Herzegowina, und Bayern und die Midterm Election in der USA. So folgt uns und schreibt uns gerne mit weiteren Fragen über diese Länder. Für die Folge über die Bayerische Landtagsfragen werden wir unser Format quasi umdrehen und zwar internationale Leute, die in Deutschland wohnen, fragen, was sie über die Politik in Bayern besser verstehen möchten und eine Person aus Bayern diese Fragen stellen. Folgte der Petra Kelly Stiftung auf Facebook, Twitter, Instagram oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts und andere Podcast-Apps wie Pocketcasts und Stitcher gehört werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von den MitarbeiterInnen der Petra Kelly Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Gülle Gülle. <lacht> Danke.